0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Je kunt niet falen zolang je leert van je fouten. Als je leert van je fouten. Het is niet erg dat je fouten maakt. Als je ervan leert. Dan kun je niet falen. Je kunt niet falen zolang je leert van je fouten. He, dat je fouten maakt. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. Enig idee hoeveel fouten ik heb gemaakt. En nog steeds. Omdat ik vaak het principe hanteer van move before you're ready. Ik begin... En dan zie ik wel hoe het gaat en ik anticipeer, ik schaaf bij waar dat nodig is. En gedurende dat proces gaat er van alles fout. En je zou kunnen zeggen, had je dat webinar niet tien keer kunnen oefenen totdat het helemaal 100% procent waterdicht feilloos zou gaan, zonder problemen, voordat je het een keer zou gaan uitzenden. Ja, dat had gekund. Maar dan nog is de kans niet 100% dat het helemaal goed gaat, dus we doen het gewoon. Weet je wat zo mooi is, zo zijn we ook met Radio 538 begonnen. We zijn gewoon begonnen. En natuurlijk was het goed voorbereid. Daar zaten hele slimme mannen achter. Lex Harding en Erik de Zwart, die hadden dat goed bedacht. Maar vervolgens moet je een keer beginnen. We bouwden een studiootje. Nou, dat zag er niet heel veel anders uit dan wat we hier nu in de keuken hebben staan vanavond. En we leerden van onze fouten. Fouten maken is soms jammer, maar het zijn leermomenten. Leer van je fouten, dat is de weg naar succes. Zolang je last hebt van faalangst. Zolang je bang bent om te falen, ben je niet klaar voor succes. Knoop dat in je oren, schrijf het op. Zolang je bang bent om te falen, ben je niet klaar voor succes. Je kunt bang zijn om te falen als je niet bent voorbereid. Ik moest van de week nog iemand van 14 overhoren die zijn huiswerk goed gedaan had, dacht hij zelf. Maar toen we gingen overhoren bleek dat dat toch niet zo heel goed was. Althans niet goed volgens mijn normen en waarden. En dan heb je best wel angst als je dat proefwerk moet gaan maken. Nou, wat kun je eraan doen? Beter leren. En vervolgens zijn we meer gaan leren, meer gaan leren. En ik kreeg gisteren een berichtje. Hé hey pap, ik heb een 7.6 gehaald. Dan denk ik van, wauw, zie je? Dat gebeurt als je goed bent voorbereid. Leren, oefenen, trainen. En als je heel goed bent voorbereid, hoef je niet zo erg bang te zijn om te falen. En zul je ook niet zo snel falen. Conditionering en mindset. Uh, iemand die schreef, jij zegt altijd dat alles mogelijk is, vrijwel alles, als je het echt wilt, ja, dat, dat zeg ik altijd. Als je namelijk echt iets wilt, als je het echt wilt, dan is er altijd een manier te vinden om dat voor elkaar te krijgen. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik heb jaren geroepen dat ik, dat ik op een boot wilde wonen en dat ik lange zeilreizen wilde maken en dat ik nooit meer wilde werken en dat ik, dat ik oneindig lang op zee zou kunnen blijven en mooie plekken kunnen bezoeken en op ankerplekken zou kunnen liggen en lekker op mijn luie reet in de zon zou kunnen hangen. En dat was een droom, dat was een verlangen een, een, een bestemming die ik voor mezelf ergens op de landkaart had gezet. En dat heeft jaren geduurd. Jaren voordat het uiteindelijk zover was. Ik heb er jaren voor moeten werken. Geld verdienen om, om het geld bij elkaar te krijgen. Om de tijd vrij te kunnen maken. En dat gaat niet van het ene op het andere moment. Maar als je echt iets wilt, is er altijd wel een manier. En waarom lukt dat dan toch niet altijd, is de vraag. Waarom lukt dat dan toch niet altijd? Het heeft te maken met conditionering, mindset, overtuiging. En dit is nou juist waar ik het tijdens die tweedaagse masterclass uitgebreid over heb. Het herprogrammeren van jezelf. En we kunnen er niks aan doen, maar we zijn door de jaren heen verkeerd geprogrammeerd. Je bent wat je denkt dat je bent. Je bent geworden wat je hebt gedacht. Kunnen we niks aan doen. We zijn onze gedachten. En 85% van het resultaat van wat we doen en wie we zijn... komt voort uit onze gedachtenpatronen en de mensen om ons heen. We worden beïnvloed door de mensen om ons heen. Uiteindelijk vormen dat weer nieuwe gebeurtenissen, ervaringen en gedachten. En alles bij elkaar wordt dat... ...conditionering. Wat kun je daaraan doen? Nou, daar kun je iets aan doen. Je kunt dat veranderen. Alleen dat is een langduriger proces. Je gedrag kun je namelijk niet van het ene op andere moment veranderen. Het heeft tijd nodig. Maar niet tijd als in... ...ik wacht een maand en dan kijk ik over een maand... Eens ...of mijn gedrag is veranderd. Zo werkt het niet. Je moet het zelf doen. En Je kan ook niet zeggen van... Nou, ik ga afvallen en dan kijk ik over een maand of er wat gebeurd is. Nee, je moet bewegen, minder eten, naar de sportschool gaan. Elke dag. Trainen. Als je piano wil leren spelen, dan moet je elke dag oefenen. Je kunt niet zeggen, ik geef het tijd en dan kijk ik over een half jaar eens of ik kan spelen. Zo werkt het niet. Je moet het oefenen, elke dag. Jezelf herprogrammeren is een kwestie van oefenen. Voor een gelukkig en gezond leven zijn drie dingen noodzakelijk. Een goede gezondheid staat voorop, goede gezondheid is het uh, allerbelangrijkste, dan geld en geluk. We hebben geld nodig in deze maatschappij, daar kunnen we niks aan doen. Alles kost geld. En als je boodschappen gaat doen, de hypotheek, de huur, kleding, school, de dokter, iedereen, alles kost geld. Jij kost ook geld. En jij werkt ook niet voor niks. Dus jij kost ook geld voor iemand. En het geeft niet, dat noemen we economie, dus prima. En we hebben tijd nodig, dus een goede gezondheid, geld en tijd. En laat ons moderne leven nou vooral bepaald worden door geld en tijd. Hoeveel tijd en geld we hebben of niet hebben. Nou, dat geld is flexibel, maar tijd hebben we allemaal net zoveel. Er is niet meer tijd. Ik kwam vorige week een meneer naar me toe die zei, ja, als, ik meer tijd zou hebben, als ik meer tijd zou hebben, dan, uh, dan zou ik uh, gaan studeren, dan zou ik andere dingen gaan doen met mijn leven. Ik zeg, nou vergeet het maar, er komt niet meer tijd. We hebben allemaal 24 uur, er komt niet meer tijd. Je hebt geen prioriteit. Je moet een lijstje maken met prioriteiten. Wat belangrijk is voor jou. Coaches. Ik heb ze al heel lang. Ik heb er een, een aantal om me heen. Een van de vragen. Jij hebt mensen om je heen die jou coachen. Die je scherp houden. Dat klopt. De vraag is. Hoe vaak spreek je met die mensen af? En praat je over je doelen? Dat, dat wisselt een beetje. Ik heb Egon. Egon Massink in Nederland. Mijn levenscoach. Al vanaf dat ik 21 ben, dus 25 jaar. Er waren ook periodes dat ik hem veel minder sprak. Er waren ook periodes dat ik hem elke week sprak. Nu is dat gemiddeld één keer per maand, één keer per twee maanden. En dan uh, hebben we twee, drie uur contact en dan praten we over tal van zaken. Dan moet ik ook wel zeggen, hij leidt mij op okay, in, in dit vakgebied. Ik leer heel veel van hem, dus het is daadwerkelijk een opleiding. Het is niet alleen coaching. Penja Meneer Penja in, uh, in Schotland of waar dan ook. Het zijn mensen die vaak rond de wereld reizen. Die spreek ik wanneer dat nodig is. Dat is niet altijd uh, elke week of elke maand. Of soms maanden niet. We hebben altijd wel een paar keer per jaar contact via de mail of via Skype. Um, afgelopen twee jaar hebben we maandelijks contact gehad via Skype. Ja, dan hebben we een uur lang elke maand een Skype coaching. Stel ik mij vragen waar ik tegenaan loop. ...waarvan ik feedback wil van hem... ...vraag ik of hij tips heeft... ...specifieke tips... ...ik stel nooit de vraag van... ...God Den, heb je nog wat tips voor me? Het zijn domme vragen... ...maar als ik zeg van... ...Den, ik overweeg om een masterclass te starten... ...vind jij dat ik dat beter kan doen... Uh, voor kleine groepen van 15 of 20 mensen, en dan heel zakelijk uh, business-wise. Of juist grotere groepen van 75 mensen of 1000 mensen. En zullen we het dan meer over persoonlijke ontwikkeling hebben? Dan praten we daar inhoudelijk over. En dan is er natuurlijk wel iemand die tegenover me zit. die antwoord heeft op al die vragen. Dus zoek ook een coach van wie je echt iets kunt leren. Uh, mijn spirituele coaches hangt er van af. Uh, er zijn er meerdere, soms elke maand, soms één keer in een paar maanden. Soms een paar keer per week. Al naar gelang de behoefte. Soms heb je zo'n zo fase... dan vind ik het fijn om, om elke dag... met een van de, de monniken te spreken. En dan weer weken niet. Hoe jij veranderingen in het leven laat plaatsvinden. Diverse dingen kunnen helpen... in je agenda zetten. Herinneringsbriefjes opplakken. Ja, uh, briefjes opplakken werkt heel goed. Visualiseren, kleine doelen stellen. Toch is het vaak moeilijk om vol te blijven houden... Totdat het een gewoonte is. Dat klopt. Zelfinzicht. Wat houdt je tegen? Je moet eerst herkennen hoe je eigen gedrag in elkaar zit. Waar je problemen zitten. En je denkt vaak aan de oppervlakte dat je het weet. Maar als we iets dieper gaan met een paar vragen. Dan komt er vaak heel wat anders uit. Dat is belangrijk. Dat je dat ontdekt. Als je daar namelijk achter komt, Kun je eraan gaan werken. En ja, het kost tijd om, uh, om, om te zorgen dat het nieuwe gedrag dat dat geïmplementeerd wordt. Dat het een automatisme wordt. En als het tegenvalt bij de eerste resultaten. Ja, dan moet je niet opgeven. Dan moet je doorgaan. Het is een kwestie van discipline. Is er verlangen? Is er noodzaak? Als er noodzaak is, dan moet je wel. Dan verander je je gedrag. Absoluut. Ik weet nog wel, mijn vader die, die heeft een hele leven gerookt. Vier jaar geleden had hij ineens een, een hartattack. En toen lag hij op de intensive care. Vijf of zeven bypasses. En vanaf die dag is hij gestopt met roken. En ja, hij zegt nog wel eens... Ik zou best wel een sigaretje willen roken, maar hij doet het niet. Hij begrijpt dat dat niet heel verstandig is. Hij is er abrupt mee gestopt. Dus als er noodzaak is, dan heb je niet zoveel discipline nodig. Verder is het een kwestie van discipline. Ik wilde weer aan mijn lichaam gaan werken. Ik moest aan mijn gezondheid gaan werken, vond ik. Meer dan dat ik deed. Ik moest gaan trainen. Toen ben ik weer een personal coach gaan opzoeken. Die ook zegt, hé, hey, jij komt morgen om elf uur trainen. Als ik geen afspraak heb gemaakt. En dan moet je wel. Iemand die naast je staat en zegt. Nog een keer opdrukken. Eén of twee keer meer. Dat haal je wel. Iemand die, die zorgt dat jij niet opgeeft. Dat je niet stopt. Die meer uit jou haalt. Dan jezelf zou verwachten. Dat soort mensen heb je om je heen nodig. En dan na een tijdje gaat het vanzelf. Je hebt discipline nodig. Herprogrammeren van jezelf. Discipline. kan er niks anders van maken. En als je het niet doet, dan wil je het niet echt. Niet niet graag genoeg. Als je niet weet wat je doel is. Je hebt geen idee wat voor baan je wil. Maar je weet wel dat je succesvol wilt worden in je werk. Dat je een bepaald salaris wilt verdienen. Hier gaat het al fout. Hè? Uh, je wilt je ontwikkelen in een baan en daar goed in worden. Waarom wil je succesvol worden? Luister goed allemaal. Dit geldt voor iedereen. Waarom wil je succesvol worden? Je kan wel zeggen: Ik wil succesvol worden. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Wat is succesvol worden? Wat bedoel je daarmee? Hoeveel wil je verdienen? Wat is een bepaald salaris? Is dat 1000, 5000, 10.000 euro per maand? 50.000 euro per maand? Maakt mij niet uit. Maar bepaal het: een bepaald salaris is niet bepaald. Je moet er getallen aan koppelen. Anders snapt onze mind niet wat jij bedoelt. Hoeveel wil je verdienen? Wat bedoel je met ontwikkelen? Wat wil je aan jezelf ontwikkelen? Snap je dat je steeds nieuwe vragen stelt? En die moet je beantwoorden. Je kan wel zeggen, ja, nee, maar ik wil mezelf wil ik verder ontwikkelen als mens. Ja, hoe dan? Wat wil je dan doen? Maak het concreet en specifiek. Dan kun je aan jezelf werken. Dan pas kan ik je helpen. Niet eerder. En maak een lijst van wat je leuk vindt en wat niet. En niemand kan me wijsmaken dat je zegt, ik weet echt niet wat ik leuk vind. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ga maar opschrijven wat je niet leuk vindt. Blijf er vanzelf dingen over die je wel leuk vindt. Van alle beroepen. Van alles wat er mogelijk is in deze wereld. Van alles wat je kunt doen. hobby's, Noem het maar op. Moet je toch kunnen vertellen wat je leuk vindt. Jawel. En dat moet je opschrijven voor jezelf. Ga daarmee aan de slag. Hoe kan ik de passie ontdekken om vanuit daar de weg naar succes te kunnen bewandelen. Zowel zakelijk als privé. Ja, je moet eerst dat doel hebben. Je moet wel weten wat je bestemming is. Stel dat we op Schiphol staan bij de gate, dan kunnen we wel in dat vliegtuig stappen, maar in welk vliegtuig gaan wij stappen? Gaan we naar Kamchatka of naar New York of naar Kaapstad of naar de Noordpool? Je moet wel weten in welk vliegtuig je stapt, welk ticket je wil hebben, welke bestemming je wilt bereiken. En hoe? Ik denk dat we het diep van binnen allemaal wel weten. Je moet alleen leren denken zonder beperkingen. Wat zou je willen als er geen beperkingen zouden zijn? En kijk daarna wat er mogelijk is. Vrijdag zit ik bij BNR, ik geef lezingen door het hele land, social media wordt breed ingezet, maar ik wil meer en het liefst ook sneller. Daar heb ik nou ook altijd last van. Ik wil altijd meer en sneller. Ik zou het liefst voor de hele wereld mogen spreken in alle landen om alles wat ik te vertellen heb te kunnen delen. Maar soms gaat het niet sneller, soms heb je geduld nodig, maar je moet wel alles doen wat je kunt doen. Nou, dat doe je goed volgens mij, want je zit bij BNR op de radio vrijdag. Geef veel gratis weg. Want je, je, je vraag is welke tips zou je geven voor meer exposure. Geef veel weg. Toen we vorig jaar Dans in de Hemel lanceerden, hebben we heel veel boeken weggegeven. En we hebben de eerste 500 boeken in de trein uitgedeeld. We zijn daarna uh, regelmatig via Facebook en Twitter zijn we boeken gaan weggeven met allerlei acties. We hebben veel weggegeven. Ik heb een jaar lang lezingen gedaan. Dat doe ik voor niks lokale boekhandels, die organiseren dat voor me, er wordt een kleine entree gevraagd voor de locatie, en koffie en thee, maar ik doe dat voor niks, om mijn verhaal te mogen vertellen aan mensen, dat er mensen luisteren. Dus dat zou voor jou ook een goede manier kunnen zijn. Probeer je kennis te delen door het gratis weg te geven. Benader bloggers, um, besteblogger.nl zou je kunnen proberen. Ga artikelen schrijven, deel je kennis, je expertise. Schrijf relevante artikelen die geplaatst kunnen worden. En dat geeft je meer bereik. Je kan ook een e-book schrijven. Een e-book dat je daarna kunt publiceren online. En dat kun je weer adverteren. Overigens, online marketing dat is, is niet zomaar iets wat je aan een stagiair over kunt laten of zelf even erbij kunt doen. Dat is van je geld. Zorg dat je daar een expert voor inhuurt. Waardevolle kennis moet je delen. Ik, denk dat, ik heb je site gezien, het ziet er heel erg mooi uit. Ik denk zeker dat daar behoefte aan is. Um, Zorg dat je ergens mee opvalt. Misschien word je wel gevraagd bij Late Night, bij Umberto, om hierover te praten. En dan krijg je ineens een doorbraak. Je hebt iets goeds in de handen. Het voelt goed. Er is heel veel behoefte aan. Er is vraag. Jij hebt het aanbod, zorg dat die twee matchen met elkaar.